0: Всем привет! Это подкаст «Всему свое время». Я Кристина. А я Стася. И в этом выпуске мы обсудим то, как мы выражаем наши чувства и эмоции. О том, что все люди делают это по-разному. Говорили на тему выгорания и о том, что мы чувствуем вину за свои эмоции и чувства, боимся говорить о своих проблемах. Но так не у всех. Кто-то молчит о своих проблемах, а кто-то открыто ими делится. Я, например, на протяжении долгого времени придерживалась позиции о том, что нужно молчать о своих проблемах. И я привыкла просто оставаться наедине с собой, не рассказывать никому о своих проблемах и переваривать это все в своей голове. Я думала, что если я расскажу о своих проблемах, я наложу как будто бы на человека какую-то ответственность за мою проблему, ему придется как-то отреагировать на нее, оказать мне внимание, поддержку. Я как будто бы поставлю его в какое-то затрудненное положение, потому что вдруг он там не знает, как меня поддержать. Не хотелось мне ставить в такое неловкое положение, и я решала, что лучше оставлю при себе свои проблемы и не буду докучать другим людям. А потом, со временем, из-за того, что все это, получается, во мне копилось, я молчала, но это никуда не уходило из меня, конечно, несмотря на то, что я якобы как-то вроде бы проговаривала это у себя в голове, а во мне это все таки оставалось, и потом просто со временем резко выливалось наружу, и, ну, это не, не, не есть нормально. Поэтому сейчас я стараюсь как-то все же открываться, хотя это, конечно, нелегкое дело. А ты как молчишь или кричишь? Я из тех, кто, видимо, кричит. Не знаю, почему. В принципе, я всегда говорила о своих проблемах открыто. Даже когда я чувствую вину, даже когда я хочу это скрывать, не получается возвести эту крепкую стену и не подпускать никого к себе. Просто у меня не выходит. Последний год я старалась придерживаться такой установки, но недавно поняла, что в этом нет надобности. Если я такая, значит значит так оно и должно быть. Значит так мне все же легче. На самом деле я могу рассказывать о своих проблемах даже людям, которые мне не так уж и дороги. Порой это могут быть люди, с которыми я знакома меньше недели. Хотя, наверное, людям, которые тебя плохо знают, скорее даже легче высказывать свои чувства, и эмоции насчет чего-либо. Так их мнение о тебе не изменится. Они не будут думать о твоих проблемах, скорее они будут через 5 минут. Ты их не волнуешь, и от этого как будто бы легче это ощущение, что ты перекладываешь на них эту непосильную ношу. Вообще, когда делишься своими эмоциями, становится намного легче. Прямо намного, словно эти проблемы не такие уж и серьезные. Это очень здорово. Даже если человек тебе не отвечает, может не оказывать никакую поддержку. Но если ты знаешь, что он выслушал тебя, от этого уже становится... Куда приятнее. Да, и в принципе, из-за того, что ты вслух проговорил эту проблему, тебе станет намного легче. Часто не рассказываешь о своих проблемах, потому что хочется, чтобы люди видели твою жизнь прекрасно, идеально, счастливо, вот как в Инстаграме. Там же не всю жизнь ты показываешь. Знаешь, как интересно, вот. У тебя такие мысли. А у меня всю жизнь было наоборот. Мне казалось, если человек не узнает, что у меня есть какие-то проблемы, он подумает, что я дурочка, скорее всего, что я избалованная, что мне все легко достается. И поэтому я всегда старалась почему-то показать, что да, мне тоже бывает плохо, мне тоже бывает тяжело, и, возможно, мои проблемы даже серьезнее. Вообще с детства у меня такое, что меня как будто не воспринимают всерьез. И до сих пор мне это очень как бы волнует. Еще когда я была маленькая, я начинала плакать, когда вытворяла, значит, что-то смешное, и давно начинали смеяться все из семьи, и я начинала плакать, потому что я делала это действие всерьез. И во взрослом возрасте, если его так можно назвать, тоже нередко сталкиваюсь с подобным. Поэтому в голове словно такая установка, что если ты можешь быть грустным, значит, ты серьезный и умный, рассудительный человек. Словно проблема не может быть только у дурачков. Вот так. У меня примерно такие же мысли были в классе шестом, наверное, когда мы общались вот, э, с одноклассницами, и все рассказывали о том, как у них какие-то переживания. А почему у меня все хорошо? Ну как так? Я хочу, чтобы у меня все было плохо. И я просто буквально навязывала себе состояние грусти. Это очень странно, но мне хотелось, чтобы мне было грустно. Знаете, вроде, несмотря на то, что я до восьмого, наверное, класса или до девятого даже часто плакала в школе, то есть я, в принципе, никогда не скрывала свои эмоции. Но, несмотря на это, видимо, таких вот веселых, так сказать, моментов было куда больше. Из-за этого я начала сталкиваться с такими проблемами, что когда сейчас выражаешь свои эмоции, Люди говорят, а я не знала, что может быть такой. Угу. Мне казалось, у тебя всегда все хорошо. Да. И ты думаешь, что? Как это? Такого не может быть. <свят> как бы мы ни хотели показывать себя людям, в конце концов, они будут видеть тебя как-то иначе. И, к сожалению или к счастью, мы никогда не узнаем, как нас видят другие люди. <свят> Хочу немного вернуться к началу нашего подкаста. Мы упомянули, что обсудим то как мы выражаем наши чувства и эмоции. Но ведь это не всегда про проблемы. Это еще и про, наверное, выражение уважения или еще каких-либо чувств к человеку. Например, я, наверное, достаточно прямолинейна. И часто, когда мне что-то не нравится, я, правда, в лоб говорю человеку об этом. Иногда это даже не совсем рассудительно, иногда слишком импульсивно. После этого сталкиваюсь с рядом проблем. Был период, когда из-за своей, можно сказать, бестактности я нажила множество врагов. Но, слава богу, этот период уже прошел. А вот у меня наоборот. Я как раз-таки вот опять же привыкла молчать и лучше сохранить с человеком хорошее взаимоотношение, даже если допустим мне этот человек не очень сильно импонирует, но я промолчу. Не обижу его, чтобы у нас сохранились хорошие отношения. С одной стороны неплохо, но с другой стороны, не очень. Потом, вследствие, тебе трудно высказывать свое мнение. Ты будешь молчать всегда. Тебя о чем-то спрашивают, ты просто согласишься со всеми. Всю жизнь будешь пытаться быть да. удобным другим. Да, и свое мнение просто будешь вот закапывать туда все глубже и глубже. И, мне кажется, часто это возникает из эмоций, что вдруг этот человек мне пригодится, mm -hmm. как mm -hmm. бы это ужасно не было, но такое бывает. И получается, ты пытаешься рационально использовать этого человека, о боже, как бы это ни звучало, да. ужасно, пытаешься держать с ним хорошие отношения, но, к сожалению, это тоже ни к чему хорошему не приводит. Но знаете, иногда вот этот вопрос, кричать или молчать, напрямую зависит от вашего оппонента. Я говорю о том моменте, когда кто-то делится с вами своими чувствами. И здесь важно быть очень аккуратным. То есть это как раз тот случай, когда кричать не нужно, не нужно осуждать его действия, даже если они вам действительно чужды. Потому что в этот момент человек нуждается лишь в поддержке и внимании. Молчат, кстати, зачастую еще о проблемах в семье. Это, я думаю, вообще для многих табу. Uh -huh. Мы не привыкли, что в беседе с друзьями ты задеваешь тему своей семьи. Потому что боишься, что если ты сейчас скажешь что-то не то, то тебе может сложиться не совсем правильное мнение. К сожалению, небольшое количество людей обладает навыком критического мышления. Если ты расскажешь им что-то такое... Они не всегда смогут рассмотреть ситуацию с разных сторон и понять себя не так. И все-таки, придем ли мы к какому-то выводу, Кристина? Как думаешь, стоит кричать или молчать? Все-таки склоняюсь кричать, но лучше, конечно, всегда это золотая середина. Иногда стоит где-то умолчать, а где-то стоит громко-громко кричать, чтобы все тебя услышали и тебе стало намного легче. Да, очень важно чувствовать эту грань. Если сейчас вы не всегда можете определить, когда же нужно промолчать и когда нужно высказать свое мнение, то обязательно путем работы над собой, принятия и понимания самого себя вы обязательно к этому придете. Помните, всему свое время. Услышимся с вами на следующей неделе. Обязательно услышимся. Пока-пока.